0: Les cinéphiles parmi vous connaîtraient peut-être le film « Le salaire de la peur », un film français réalisé en 1953 par Henri-Georges Clouseau, un, vraiment un classique du cinéma français. Dans ce film-là, il y a un incendie qui est en train de consumer un puits de pétrole en Amérique du Sud. Et puis la solution pour ce type d'incendie-là, c'est d'utiliser de la nitroglycérine, donc un hautement explosif, pour étouffer l'alimentation en oxygène du feu. Mais évidemment, l'équipage habituel du puits refuse de faire cette mission, qui, ma foi, est assez insensée, de transporter de la nitroglycérine dans les jungles. Donc, on, la, la compagnie va offrir 2000 à chacun de quatre personnes, quatre Européens qui habitent en Amérique du Sud, qui sont prêts à tout risquer pour transporter la nitro à travers la jungle. Eh bien, investir en bourse ces dernières années, ça a un peu euh, un rappel de, cette, de ce sentiment qui est de conduire dans la jungle avec de la nitro. En allumant l'ordinateur ou la télévision, les investisseurs entendent parler d'apocalypse économique, hein, on se souvient de celle-là, euh, d'effondrement des marchés boursiers, euh, des de, de taux d'intérêt, de tout ce qu'on qu peut imaginer en termes là, de risques qui sont devant nous. Et puis, en plus de ça, bien, on a toujours ces espèces de rapports d'investisseurs soi-disant géniaux qui prédisent des crashs boursiers, que ce soit le, 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 le dernier, Michael Burry, qu'on va parler un petit peu plus tard. Donc, autant au cinéma qu'en bourse, bien, il y a des enjeux élevés qui peuvent conduire à des gains importants, mais le voyage n'est jamais garanti. Pourtant, pour obtenir les meilleurs rendements, bien, il faut accepter de passer à travers ces émotions-là. Ces rendements sont le véritable salaire de la peur, comme le dit le titre du film. Mais cette peur-là, est-ce qu'elle est justifiée? Bonjour, je m'appelle Pierre-Benoît Gauthier, vice-président adjoint à la stratégie de placement à IG Gestion de patrimoine. Joignez-moi chaque semaine alors qu'on va explorer les différentes tendances qui influencent les marchés. C'est la semaine du 20 août et encore une fois, les marchés sont en mouvement. Bon, comme je le disais tout à l'heure, récemment, le célèbre investisseur Michael Burry a révélé l'une de ses transactions, un pari de plus de 1 milliard de dollars, en fait 1,6 milliard de dollars américains pour être précis, contre le marché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le marché baisse, il va profiter et vice-versa. Michael Burry, si vous ne le reconnaissez pas, euh, vous l'avez peut-être vu dans le film très populaire euh, « Le Big Short » qui a été sur Netflix dans les dernières années. Euh, Puis, il, il a été présenté dans ce film-là comme le, le, celui qui avait prédit le, le crash de 2008. Donc, son nom est associé à, à, à cette bonne prédiction et, ça, et cette histoire-là a quand même captivé l'imagination du public. Toutefois, ce n'est pas la première fois que M. Burry adopte une telle position. En fait, le Wall Street Journal a fait un article intéressant là, récemment où ils ont mis en évidence les quelques occasions au cours des quatre dernières années où Michael Burry a exprimé son scepticisme par rapport au marché. Ces remarques comprennent des tweets euh, tels que ⁇ Écrit en majuscule ⁇⁇ Sell ⁇ donc vendre euh, ⁇ des commentaires comme ⁇ La prochaine crise sera pire que celle de 2008 ⁇ ou encore ⁇ Nous sommes dans la plus grande bulle spéculative ⁇ le rendement moyen du marché six mois après ses commentaires a été en moyenne de 17 Et on parle ici de 17 positifs et non pas négatifs. Au début de l'année, il y a une vidéo qui prédisait un apocalypse économique qui était devenu viral. Pendant des semaines, on était inondé de demandes de commentaires à cet effet-là et notre conseil était toujours le même, mais très ennuyeux. Les gens ne veulent pas entendre ce conseil-là parce qu'il est trop plate. Mais c'est le conseil dont ils ont besoin. Il faut rester rationnel, se souvenir que c'est plus important de passer du temps investi dans le marché que d'essayer de trouver le meilleur temps pour investir. Certains vont avoir suivi nos conseils, d'autres ont cédé à la peur. Et bien À ce jour, l'indice S&P 500 a augmenté d'environ 15 depuis le début de l'année. Le Nasdaq, c'est presque deux fois plus. Encore une fois, toujours dans le positif. Les sceptiques vont entendre tout ça et vont dire « Attendez, les, moments, les mauvais moments s'en viennent, ils étaient juste un petit peu à l'avance. » Eh bien, l'expérience me dit que la prochaine fois que le marché va connaître une baisse significative et que l'économie va vaciller, bien, les prophètes de malheur vont enfin se sentir justifiés et vont dire « Ah ah, on l'avait bien dit. » Mais ironiquement, bien souvent, le marché pourrait descendre à, à ce moment-là à un niveau plus élevé que lorsque la première fois, ils avaient sonné l'alarme la, par rapport à la suite des choses. Donc, autrement dit, comme le dit le, le dicton euh, anglais, même une horloge brisée a raison deux fois par jour, si on prévoit un crash économique à tous les jours, éventuellement, on va avoir raison. Donc, au-delà des discours alarmistes, est-ce qu'on peut s'appuyer sur des faits, sur des chiffres pour... Euh, voir un peu ce qui nous attend dans le contexte actuel. Mais Premièrement, il faut établir un consensus sur le contexte actuel. C'est quoi le contexte actuel? On va s'entendre sur quelques points. Premièrement, la croissance ralentie. C'est un sujet qu'on a approfondi dans notre balado de la semaine dernière. Puis si on regarde sans la déformation d'une loupe, c'est-à-dire sans regarder les dernières données euh, d'une manière euh, très court terme, regarder plus, plus dans un dans un long horizon, l'inflation semble aussi avoir une tendance à la baisse. En résumé, on est dans un environnement de décélération de la croissance et de décélération de l'inflation, ce qui n'est pas vraiment une situation idéale. En fait, je dirais même pas du tout une situation idéale. Pour évaluer le potentiel de baisse de marché de plus que 10 dans les 12 prochains mois, dans un pareil environnement économique, on a examiné plusieurs facteurs les données manufacturières, les indicateurs économiques avancés, plusieurs autres. En moyenne, dans l'état actuel des choses, le marché boursier américain subit une baisse de plus de 10 sur une période de 12 mois, seulement dans 21 des cas dans la situation actuelle. La probabilité est un petit peu plus élevée au Canada, 25 Le rendement moyen, dans cette même période-là, se situe autour de 5 à l'heure actuelle, comme on l'a d'ailleurs indiqué un petit peu plus tôt, on est dans un rendement de 15 depuis le début de l'année sur l'indice américain. Donc, un repli de 10 ne fait que nous aligner sur cette moyenne-là de 5 que je mentionnais plus tôt. Donc, je sais que ça fait plusieurs chiffres, mais pour remettre en contexte, notre rendement moyen sur 12 mois dans les circonstances économiques actuelles se situe autour de 5 et en ce moment, euh, on a déjà 15% de fait depuis le début de l'année. Historiquement parlant, donc, dans cet environnement de double décélération, il y a quand même seulement une probabilité de 20% d'assister à un rendement de moins de 10% ou pire. Mais considérons la théorie de l'atterrissage en douceur, donc c'est-à-dire la théorie dans laquelle on a déjà touché le fond et qu'on est déjà à, à l'aube d'un nouveau cycle, que le, dans le, fond, le, que le, le pire de l'économie est derrière nous ou qu'on est carrément dedans. Donc, l'avenir, ça va s'améliorer. Il y a plusieurs facteurs économiques qui nous laissent croire que ça peut être le cas. D'ailleurs, c'est la théorie la plus généralement acceptée là, par, euh, par le marché en ce moment. Eh bien, si on suppose en ce cas-là que la croissance va s'accélérer et que l'inflation va continuer de ralentir ou du moins se maintenir, bien, les chances d'obtenir un rendement de moins de 10 au pire au cours de l'année qui va venir sont de seulement 6 historiquement. Bien que, bien sûr, on a de nombreuses raisons de croire en l'exactitude relative de ces chiffres, c'est-à-dire qu'on a des, des raisons statistiques de croire que ces chiffres sont assez valides. Mais notre objectif n'est pas de débattre de la perfection de ces probabilités ou de la perfection de ces attentes-là. Est-ce qu'on va faire 5, 6? Est-ce que c'est est le chiffre exact? Mais on veut plutôt souligner que même dans les environnements économiques les plus difficiles, les chances de voir les rendements chuter à moins 10 ou pire reste relativement faible. Malgré tout ça, il semble prudent de sécuriser certains de nos gains et de veiller à ce que notre portefeuille soit bien équilibré avec nos intentions stratégiques à long terme. En faisant ça, eh bien, on va pouvoir réclamer notre salaire de la peur sans avoir l'impression de transporter de la nitroglycérine. Merci d'avoir été avec nous. J'espère que vous avez apprécié ce balado. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager à vos collègues et amis. Et je vous dis à la semaine prochaine.